0: Olá, eu sou o Lindsay Santana e esse é o Diante do Exposto número 8, o podcast independente que depende de você. Nessa segunda-feira, o podcast vai estar em um formato diferente. Hoje eu tô aqui sozinho para conversar com você. Como você viu no nosso título, a gente vai falar sobre o movimento Antifa. Obviamente que a gente sabe que o fascismo é algo nocivo à democracia, mas o que isso representa de verdade? Onde que esse movimento surgiu? O que que é o fascismo em 2020? Todas essas pautas no episódio de hoje. Sempre te lembrando, eu estou no Instagram com @diante_disposto e em todas as outras redes sociais e o nosso e-mail é diante_disposto.pod. Arroba gmail ponto com. Na verdade, antes de começar a pauta, eu só queria fazer um adendo e dizer que eu estou afogado em inveja por causa dos astronautas que em plena pandemia do coronavírus, manifestação para tudo quanto é lado e tudo o que está acontecendo no nosso mundo, conseguiram sair do planeta. <risos> é um privilégio para poucos. Agora sim, bora começar a pauta, então. que parece ter sido um mês por causa de tanta coisa que aconteceu dessa enxurrada de notícias que a gente levou todo o tempo aparecendo novidade, aparecendo notícia nova, é, nova informações sobre as coisas. Na verdade foi só uma semana, né? Foi um final de semana. O que, é que tá acontecendo com 2020? Ela pode andar com esse taco de beisebol? ela O policial, ela pode andar com o táticos. Você foi voltando, seu merda? Seu racista! Arraspita seu cu, seu rico! ignorante é nesse céu! Inquilorante! Se você fosse hoje o presidente da República, você pensaria o congresso Nacional? falar? Não há a menor dúvida desde minha boca no, no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona! Pelo menos 90% da população, e a... Fazer festa e fazer palco. 31, torcedores de time de futebol se reuniram na Avenida Paulista, a mais conhecida do estado de São Paulo, para uma manifestação a favor da democracia e em combate ao fascismo. Nesse ato, haviam torcedores dos clubes do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Protestos com a presença de camisas e cores de clube de futebol também aconteceram em outras capitais do país, como no Rio de Janeiro lá em Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Mas afinal, o que aconteceu para que esses protestos ocorressem? Para começar, a gente precisa entender do que, que estamos falando. Segundo cientistas políticos e historiadores, o fascismo é uma forma radical de expressão do espectro político da direita conservadora. Mas, vale reforçar também que nem toda política praticada pela direita é extremista como fascismo, o que também vale para a esquerda. Existem movimentos radicais nesse espectro, mas também existem os que não são. Um dos exemplos dos radicais é o stalinismo, um regime totalitário que foi liderado por Joseph Stalin na até então União Soviética. O conceito de fascismo gera muito debate em si, né? porque é um movimento político que se adapta a diferentes circunstâncias. A todo momento ele muda, entre aspas, alguns conceitos ou outros, e ele apropria-se de ideais de diferentes ideologias. Na maioria das vezes, o fascismo ele ressurge das cinzas como um movimento político social em forma de retórica populista. Como assim? Ele aborda assuntos e dá uma falsa solução para eles, como a corrupção da nação, a crise na economia, o declínio dos valores tradicionais e morais da sociedade, ele traz uma solução para esses problemas, entre aspas, assim dizendo, né? além de defender uma mudança radical no status quo, que é o estado atual das coisas. O fascismo clássico, como é conhecido pelos historiadores, foi o fascismo italiano, que foi liderado por Benito Mussolini. Em 1919, Mussolini fundou uma organização que se chamava Fatti Italiani di Combatimento. O termo Fatti significa feixe e faz uma referência ao feixe de aço de madeira com um machado no centro, o símbolo do poder político na Roma Antiga. Mas antes de Mussolini fundar o Partido Nacional Fascista, em 1919, ele era adepto à visão do socialismo italiano mas foi convocado a se retirar em 1914, quando ele publicou um artigo dizendo que era a favor da Itália participar da Primeira Guerra Mundial, o que contrariava completamente o pensamento do resto dos socialistas italianos. No ano seguinte da fundação do partido, em 1920, o cara com a lábia dele conseguiu transformar todo mundo que estava junto com ele no Partido Socialista em classe conservadora. E a partir daí o fascismo italiano começou a ganhar muita força e ter representatividade no centro da Itália. Algumas características do fascismo, do fascismo clássico em si, são, por exemplo, o culto ao chefe ou ao líder. Segundo esse tipo de regime, seria o único capaz de estar à frente da nação. A palavra dele é afinal, nenhuma está acima dele e ele sempre vai ter a razão. Tem também o desprezo pela liberdade a liberdade de cada indivíduo em si e a liberdade de uma democracia. Existe a perseguição daqueles que são considerados inimigos do povo, que na realidade não são inimigos, né? são os contrários a esse tipo de tirania. E o controle total do Estado. O Estado vai ter o controle da economia, vai ter o controle da política, comunicação, cultura, tudo, 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 sendo controlado e censurado pelo Estado. Voltando para os dias de hoje, o protesto do último domingo ocorreu no mesmo momento em que estava havendo uma passeata dos apoiadores do governo Bolsonaro, carinhosamente chamados de Bolsa Minion por esse apresentador. Segundo um dos líderes da manifestação pró-democracia e corintiano, Danilo Pássaro, em entrevista ao Globo Esporte, disse que é um movimento autônomo, sem vínculo com as torcidas organizadas ou com o Clube do Corinthians, time qual faz parte. O movimento Somos Democracia, como é chamado, nasceu da indignação das atitudes e fala do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro ato desse movimento foi no dia 9 de maio e contou com a presença de um pouco mais de 50 manifestantes. O presidente Digão, da torcida organizada do Corinthians, já chegou a se manifestar e sugeriu para que quem apoiasse o Jair Bolsonaro deixasse a torcida. A torcida jovem do Santos também se posicionou e chegou a repudiar a presença do presidente na Vila Belmiro e foi contra sua candidatura na eleição presidencial. Apesar dessas duas torcidas terem tido esse discurso, ambas não apoiaram publicamente as manifestações do domingo passado. É Ainda que a junção de todas essas torcidas demonstrem uma união em prol da luta pela democracia e em combate ao fascismo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, infelizmente houveram um registros de confusões e quebra-quebra entre torcedores antifascistas e bolsomínios, seguido de repressão policial. Em São Paulo, a tensão começou quando os apoiadores do governo exibiam faixas e bandeiras com símbolos suspeitos de apologia ao neonazismo como forma de provocação aos manifestantes antifas. Na trincheira oposta, os políticos apoiadores de Bolsonaro se manifestaram repudiando os atos pró-democracia e antifascismo, o que não surpreende ninguém. O filho 03, vulgo Eduardo Bolsonaro, chegou a protocolar uma ação na Procuradoria-Geral da República insinuando atos criminosos do grupo antifa a família Bolsonaro sugere classificar coletivos antifas como organizações terroristas. Para dar um outro exemplo, em 2015, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, hoje rompido com o bolsonarismo, propôs acabar com as torcidas organizadas por considerá-las grupos criminosos, em um projeto de lei que tramita até hoje no Congresso. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que acompanhou a manifestação pró-Bolsonaro na Praia de Copacabana, gravou um vídeo que eu até procurei ele para trazer aqui para o nosso, pro nosso podcast, para estar tá colocando o áudio para vocês, mas não encontrei. Mas no vídeo ele dizia o seguinte, abre aspas, vocês antifas vão pegar um polícia zangado no meio da multidão, levar um tiro no meio da caixa do peito e chamar a gente de truculento. Eu estou torcendo para isso. Quem sabe não seja eu o sortudo. Nem adianta falar que foi homicídio. Vai ser legítima a defesa. Fecha aspas. É muito engraçado você parar para pensar na semântica da frase, né? Eles estão o tempo todo se referindo como antifas e deixando de usar a palavra antifascistas. Mas por quê? Porque se você parar para raciocinar um pouco, se você quer transformar os movimentos antifas em grupos terroristas, você se torna o quê? Cada dia que passa, a gente vê uma diminuição no número de apoiadores do atual governo, e ainda bem por isso. Existem movimentos que demonstram isso, como o Somos 70 fazendo referência aos 70% que não apoiam o governo. Portanto, maioria esmagadora se comparada com os 30% que ainda permanecem fiéis aos princípios presidenciais. Em entrevista dada ao site Terra, o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em neofascismo Odilon Caldeira Neto disse que o próprio movimento bolsonarista está cada vez mais radicalizado, as manifestações contra os demais poderes e o apoio ao discurso do Bolsonaro vem trazendo uma maior purificação do grupo. Então, conforme esse grupo vai perdendo apoiadores, ele permanece somente com a nata mais bolsonarista possível. Um bom exemplo da evasão e diminuição de apoiadores é o grupo Os 300 do Brasil, aquele que é liderado pela aquela menina chamada Sarah Winter, que também no domingo, dia 31, fez uma passeata, mas lá em Brasília, na, na Praça dos Três Poderes, que foi em apoio ao presidente Bolsonaro e gritou palavras de ordem em frente ao STF, como, por exemplo, viemos cobrar, o STF não vai nos calar, ministro covarde, queremos liberdade e careca drogado, Alexandre descarado. O grupo de Sarah Winter traz consigo uma estética nazista e faz referências claras ao grupo supremacista branco-americano Ku Klux Klan, conhecido por usar tochas e máscara, a mesma coisa que aconteceu nessa manifestação do domingo dia 31. Apesar do grupo se chamar Os 300, não havia sequer 30 pessoas na passeata desse movimento. O que não podemos fazer nesse momento é menosprezar esse tipo de atitude. Foram só 30 ao invés de 300, mas foram 30. Não é a quantidade de extremistas que estavam lá, mas sim o espaço que estão ocupando graças à presidência da República, que apoia nas entrelinhas esse tipo de ato. E para quem não se lembra, Sarah Winter já teve passagem pelo governo no Ministério dos Direitos Humanos. Ainda nessa pauta sobre manifestações, mas agora abordando o outro lado da moeda, é, a gente tem que se preocupar porque estamos na era da supervigilância, né? Celulares sendo rastreados, inteligência artificial em tudo quanto é coisa, em todo, todo lugar, reconhecimento facial, câmera em toda esquina, mas como é que se protesta e mantém a sua segurança e privacidade nos dias de hoje? Parece besteira pensar nisso, mas quando você posta uma foto sua usando máscara, você já está ensinando e atualizando o seu Google Fotos ou, sei lá, qualquer outro serviço que você use que, apesar de metade do seu rosto estar tá coberto, aquele ali é você. É quase impossível a gente fugir desse monitoramento obsessivo. Qualquer movimento nosso já gera uma infinidade de dados para as empresas que trabalham com isso. A revista WIRE postou uma notícia dando dicas de como se proteger digitalmente durante as manifestações. Eu vou deixar o link encurtado na descrição desse episódio para quem quiser estar tá dando uma olhada. Depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, muitos protestos se iniciaram, alguns foram pacíficos, e outros chegou a ter repressão policial e quebra-quebra. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que sempre a forma de protestar vai estar errada. Como assim? Um exemplo de protesto pacífico é o antigo quarterback do 49ers, que foi forçado a se demitir do time porque ele se ajoelhava enquanto tocava o hino nacional americano. E isso foi muito mal visto pela Liga Nacional de Futebol Americana, o NFL. O presidente, o presidente dos Estados Unidos... Donald Trump chegou a tweetar sobre isso. Isso foi uma forma de manifestação pacífica, sem atingir ninguém, mas teve muita repercussão e isso acabou custando a sua carreira. Desde que ele saiu do 49ers, nenhum outro time contratou ele na NFL. E se acontecesse uma manifestação com violência, também não seria o jeito certo de se manifestar. O apresentador e comediante Trevor Noah diz algo bem interessante. Segundo ele... Nunca vai ter um jeito certo de protestar. Ninguém nunca vai dizer que a forma X é a forma certa. Porque afinal de contas, você sempre vai estar protestando justamente contra aquilo que está tentando te impedir de protestar. Conseguiu entender? Não tem como fugir desse ciclo. Protesto sempre vai estar errado. Esse episódio contou só com a minha participação, sem nenhum convidado, e por isso que ele foi mais curtinho. Mas eu acredito que eu consegui passar para você tudo que eu queria. Se você gostou, fala com a gente lá no arroba Diante do Exposto no Instagram. Se você não gostou, também pode mandar uma mensagem lá. Ou manda um e-mail para diante-do-exposto.pod.com. Eu sou o Lindsay Santana e esse foi o Diante do Exposto número 8. Até semana que vem. Abraços!